0: Olá a todos, bem-vindos, estamos hoje aqui na sala do Senado para mais uma entrevista desta feita com o João Almeida, deputado do CDS, muito bem-vindo. Obrigado. João, o João cresceu em São João da Madeira, como é que foi essa infância em São João da Madeira? Não, eu cresci eu, eu cresci em, em, em Lisboa, indo muito a São João da Madeira, onde estão as minhas,
1: as minhas raízes familiares e, portanto, sempre tive a experiência de uh, conhecer a realidade, de, de Lisboa da, da, da capital do país, mas conhecer também a realidade de um conselho ultradinâmico com uma pujança eh, industrial muito, muito grande e portanto, sempre eh, tivesse a vantagem de sempre poder ter sabido Uh, aquilo que era, efetivamente, criar, criar riqueza, trabalhar, subir na vida, que
0: foi o que sempre vi muito em, em São João da Madeira que é mais difícil de escrutinar em Lisboa. E sente que ainda há muita centralização em Lisboa e para uma pessoa que, que cresça ou, ou vive ou estude uh, em localidades mais pequenas, tem uma maior dificuldade também de progressão? Completamente. Eu acho que o país é muito centralista. E que há muito peso ainda
1: de, de Lisboa em relação ao, ao resto do país, como há do Porto em relação ao resto do Norte. Portanto, uh, somos um país, uh, naturalmente, como há em, em conselhos que têm área maior, uma, um peso muito grande da sede de conselho em relação às freguesias mais,
0: mais dispersas. Somos um país, por natureza, centralista. Isso é péssimo. E o João costumava dizer quando era criança que estava indeciso entre ser jogador de futebol e é ser verdade. deputado da Assembleia da República, sendo que concretizou o seu sonho quando se tornou deputado. Não,
1: eu nessa altura achava que era muito mais fácil ser jogador de futebol, portanto, porque, porque jogava, uh, embora em escalões mais baixos e não tivesse um jeito por ir além, mas olhava para a televisão, para a política e eu não conhecia ninguém, portanto, eu não tenho, não tenho a tradição familiar de... de, de intervenção, de participação, ativa na, na, na política e, portanto, não, não tinha nenhuma ligação que me fizesse esperar que fazer isso. Agora, obviamente que poder ter sido eleito deputado uh, e poder representar as pessoas, para mim, é, um, é, é concretização de algo que gostava, que gostava de fazer e que depois de ter feito me realiza muito, acho que isso ainda é mais importante, mais importante do que nós concretizarmos às vezes algumas metas ou, ou alguns sonhos até que tenhamos, é depois de os concretizar sabermos que efetivamente eh, correspondeu e que demos o, o nosso melhor e que isso teve uma consequência.
0: No futebol, nós costumamos ver muito o fervor clubístico. Na política vê algumas semelhanças em termos de fervor partidário, muito de estou preso à minha camisola? Sim,
1: em campanhas eleitorais é muito normal as pessoas dizerem eu sou deste partido ou sou daquele partido um bocadinho como, uh, como se fosse uma questão clubística, ou já o meu marido era, uh, ou já os meus pais eram e, portanto, eu sou deste ou sou daquele, uh, acontece, acontece em Portugal há um pouco. Talvez esteja a bater mais, admito, admito que sim, Uh, que se esteja a esbater mais hoje em dia, mas é, é algo que ainda existe muito. E sendo que, por vezes, é uma barreira relativamente ao diálogo com outros partidos? Ou... Não, não, porque isso, eu acho que isso existe mais uh, na, nas bases e, portanto, no eleitorado, as pessoas se sentirem o ser de um partido como algo definitivo e não como opção que pode variar em função uh, de uma análise que façam, de circunstâncias, de lideranças, do que seja, de propostas políticas em concreto, uh, não acho que haja esse clubismo uh, ao nível dos dirigentes, dos dirigentes partidários. Portanto, por aí, acho que Portugal tem uma boa cultura democrática de relacionamento intrapartidário, isso é bom para a nossa democracia.
0: Exatamente sobre este assunto, nós procuramos de vez em quando desconstruir, desconstruir preconceitos e mostrar que as pessoas, além das suas ideologias, suspeitam-se mutuamente pelo, pelo seu trabalho. Reconhece também grande valor de deputados de outras bancadas que têm uma capacidade de trabalho enorme ou que se destaquem pelo, pelo seu carisma? Com certeza,
1: com certeza, com certeza. Na, na, na minha e nas outras, nas mais próximas e nas mais distantes. Isso quer, quer as competências técnicas, quer a, a, a capacidade de trabalho e o empenho, Uh, não dependem da da, da, da da bancada em que cada um de nós se senta, depende de, de características pessoais e, e isso existe em todo o MC. Há
0: sim algum deputado que, que destaque para si como um exemplo de...
1: Não, olha, eu, eu fiz, por exemplo, uh, um deputado que saiu, que eu conheci, que já estava no Parlamento quando entrei, que saiu e como a mim, uh, em, em representação da bancada do CDS, fazer um discurso na saída dele, que foi o Honório Novo do PCP e que foi uma pessoa com quem partilhei vários anos na Comissão de Orçamento e Finanças, e que era uma pessoa uh, que, estando ideologicamente de outro, de outro lado, uh, tinha, quer do ponto de vista do, 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 do trabalho, quer do ponto de vista da seriedade, uma, uma conduta que agrava e que fazia com que, por exemplo, uh, quer ele, quer no, noutras circunstâncias também o João Semedo, com quem também partilhei, nesse caso, do, do Bloco de Esquerda, fazia com que, por exemplo, em algumas comissões de inquérito em que, part... em, em que trabalhámos juntos, às vezes o facto de, de sermos de partidos diferentes não fazia com que tivéssemos uma postura diferente na, na busca da verdade, uh, que é aquilo que se procura nas, nas comissões de inquérito e onde se vê às vezes essa, essa questão. Às vezes depois nas conclusões uh, vai-se mais para a questão ideológica, mas, por exemplo, dois deputados de duas bancadas em frente a, à minha, por quem eu tive enorme respeito, uh, foi uh, o Honório Novo e o João
0: Semedo. E o João Filiou-se muito cedo na, na Juventude Popular, aos 17 hum. anos. Como é que percebeu que o seu partido era o CDS? Porque eu acho engraçado dizer que é cedo, porque para mim
1: foi tarde. Eu gostei sempre de política, interessei-me sempre por, por política, via tempos de antena desde muito cedo, comecei a ler uh, sobre política também, debatia muito com o meu pai, o meu pai era, votava sempre à esquerda do PS, portanto, dava debates animados em casa, do ponto de vista ideológico, uh, e desde muito cedo, e tive sempre, o meu pai incentivou a que eu participasse politicamente, nunca condicionou a, a minha orientação, mas disse-me sempre que eu devia esperar até ter idade para votar, para poder filiar-me e comprometer-me. E, portanto, nessa altura eu já tinha muito maturada a minha, a minha análise ao sistema, ao sistema político português e onde me posicionar. Eu claramente identificava-me com uma, com uma direita que não era a direita que na altura governava, que era das maiorias absolutas do professor Cavaco Silva, eu não me revia naquele modelo porque achava que era um, um modelo que apesar de ter desenvolvido o país, desenvolveu ainda muito o país, a, 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 voltado para o Estado, voltado para as infraestruturas e eu uh, defendia uma direita muito mais das liberdades individuais e da iniciativa privada e achava que isso em Portugal, só no CDS é que tinha espaço para, para se poder afirmar.
0: Para as pessoas que não estão tão familiarizadas com os conceitos políticos, com os campos ideológicos, onde é que se situa exatamente o CDS e o que é que defende? O CDS é um partido de direita democrática e,
1: portanto, defende, como eu estava a dizer, depois isso é desenvolvido em, em, muitas, em muitas políticas públicas concretas, a liberdade individual e, portanto, a pessoa, no centro das políticas, das políticas públicas, é um partido personalista, uh, e uh, a iniciativa privada e a subsidiariedade, ou seja, o Estado como entidade importante, mas que apenas deve intervir naquilo que a sociedade por si, através das pessoas e através das estruturas que uh, vai constituindo, não consegue fazer ou não consegue fazer de forma suficiente e, portanto, aí faz sentido que exista um Estado, para regular ou até para promover uh, políticas públicas em, em áreas que não poderá ser de outra forma, como seja a defesa nacional, a segurança interna e outras, saúde, não, não, não pode substituir-se. Agora, sem complexo relativamente a isso, nós, uh, e uma coisa que, que me bate muito em Portugal, é nós podermos olhar para o país, vermos toda a capacidade instalada e focarmos uh, nos destinatários nos idosos, nas crianças, nas famílias e não na propriedade de quem, fa, quem, quem dá a prestação e, portanto, eu faço muita confusão uh, debates entre uh, a saúde pública e a saúde privada. O, não, os debates têm que ter no centro o doente e saber como é que nós prestamos melhor o serviço e, portanto, é muito uma visão da sociedade que é contrária àquilo que é a visão dominante em Portugal, Uh, no pós-25 no no de Abril e, e e mesmo antes também era muito centralista e muito estatista, portanto nem sequer é uma diferença substancial aí em relação ao Estado
0: Novo. E João também é um dos deputados com mais experiência, a primeira vez foi eleito foi em 2002, uhum. já foi eleito por Lisboa, pelo Porto e por Aveiro. Uh, que, qual é, assim, consegue destacar algum momento de cada uma das legislaturas e os contextos diferentes que, que as duas se realizaram?
1: São, são contextos completamente diferentes. A primeira legislatura em que fui deputado foi a legislatura em que o Governo foi, foi formado pelo PSD e pelo CDS, uh, liderado por, por Drão Barroso e que teve um momento significativo, que é a saída de Drão Barroso para a Comissão Europeia uh, e que, obviamente, foi uma interrupção abrupta de, uma, de, um, de um mandato que se estava a fazer e que depois, obviamente, acabou por terminar com a dissolução da Assembleia da República e, portanto, foi uma primeira experiência um pouco, um, um pouco, uh, uh, um, um pouco interrompida por esse, por esse fator. Depois teve outra característica. Eu filiei-me num CDS que valia 1% nas sondagens e tinha 5%. E fiz todo um percurso de formação política, entre aspas, da oposição. E a primeira vez que sou eleito deputado é quando o CDS, ao fim de muitos anos, volta a integrar um governo e, portanto, fui deputado de uh, uh, uma maioria de, de governo, que era uma realidade que nunca tinha imaginado, porque não se colocava sequer a, ao CDS e, portanto, foi uma primeira experiência de ser deputado e de conseguir conciliar duas coisas que é muito importante um deputado de uma maioria de apoio ao governo conciliar que é por um lado o suporte do governo naturalmente porque há esse compromisso mas por outro também manter o espírito crítico e individual para para poder acrescentar alguma coisa e não ser um mero repetidor daquilo que é daquilo que é a ação do, do governo depois eu entre 2005 e 2009 estive fora do Parlamento não fui não fui deputado regressei em 2009 que é aquela legislatura uh, dos PECs e, e, e do, do segundo governo de, de José Sócrates, em que houve um trabalho muito significativo de oposição tentando denunciar aquilo que acabaria por acontecer, que foi a bancarrota em, em 2011. Uh, a, a legislatura de 2011 é a legislatura da Troika, que foi muito difícil para quem era deputado naquela altura, eu fiz inclusivamente, foi a, a única legislatura em que eu pensei sair e que pensei renunciar ao mandato, pensei seriamente em renunciar ao mandato porque a, a dificuldade entre, de conciliar aquilo que era Uh, por exemplo, lembro-me do momento do orçamento para 2013, as opções introduzidas pelo Ministro das Finanças, o que ele próprio caracterizou por um enorme aumento de impostos, estava nos antípodas daquilo que eu achava que mesmo naquela altura fazia sentido fazer. Ponderei renunciar ao mandato, acabei por fazer uma declaração de voto em que disse tudo isso, foi polémico na, na altura, uh, mas, mas que assumi nesse, nesse sentido uh, e acabei por, nessa altura, uh, dividir o tempo entre o, o trabalho parlamentar e eh, um, o trabalho académico, que acabei por ir eh, tirar um, um, um mestrado nessa, nessa legislatura, exatamente para arrejar um pouco eh, daquilo que era eh, uma, uma situação política que, que eu achava que não podia ser o alfa e o ômega da minha vida naquela altura, precisava de mais alguma coisa. Depois, eh, em 2015 e 2019, Uh, são, uh, em, do, em, 2000, não, em 2011 e 2015, uh, fiz parte dos dois maiores grupos do, parlamentares do CDS em 25 anos, portanto foi muito foi uma experiência muito, muito enriquecedora ver o CDS com 21 deputados e com 24 uh, e nessa altura tive a hipótese de fazer aquilo que eu acho que foi do ponto de vista parlamentar o, o meu maior contributo que foi conseguir pela primeira vez uh, aprovar um relatório de uma comissão de inquérito sobre a banca por unanimidade e portanto, isso tem muito a ver com aquilo que eu acho da política. Nós devemos ver uh, uh, os nossos mandatos como uma, uh, uma oportunidade de acrescentar, mas não necessariamente em conflito e, portanto, ali claramente uh, eu achei que era importante desenvolver um trabalho de cooperação com outras forças políticas, no sentido de podermos ter uh, um relatório que deixasse alguma coisa uh, para futuro que não fosse um mero, um, uma mera votação dos que são de um lado e dos que são do outro, e conseguiu-se isso, e acho que isso foi provavelmente
0: o momento em que mais me realizei no, no trabalho parlamentar. E aproveitando que também mencionou o trabalho de, das comissões, e por vezes não, não é tão visível para os portugueses, porque quando pensam na Assembleia da República, vem, pensam mais nas sessões plenárias. Mas o João, dada a sua vasta experiência parlamentar, também serviu em diversas comissões. Sim, Há sim alguma que, que tenha sido mais desafiante, que seja... Não, as comissões
1: de inquérito, claramente, fiz já muitas, uh, e principalmente as comissões de inquérito da, uh, ao setor bancário nas quais eu tive mais, 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 uma participação mais ativa na Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, nas duas Comissões de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, na Comissão de Inquérito ao Banif, na, na segunda Comissão de Inquérito ao, ao BPN, eu acho que foram Comissões de Inquérito que aproximaram os cidadãos da política, porque eh, no ceticismo que é natural as pessoas terem hoje em dia em relação ao sistema financeiro, eh, o Parlamento permitiu eh, conhecer muito e desconstruir por um lado, que os cidadãos conheçam aquilo que foi a realidade do setor financeiro, por outro, poderem in ter instrumentos para terem uma opinião mais crítica e para que toda a sociedade seja mais exigente para com a transparência do setor financeiro hoje em dia.
0: E uma das comissões que, que também serviu e um dos seus trabalhos foi o inquérito ao, ao desastre e à tragédia de, de Camarate. Sentiu uhum. nesse nesse tipo de, de inquérito e de trabalho algo muito diferente do outro trabalho parlamentar?
1: Sinceramente, eu nessa nessa comissão era o, o número dois da comissão. Número 1 um era o, o, o deputado meu colega na altura, já Ribeiro e Castro. E portanto Tive um trabalho menos, menos ativo, obviamente, que é uma comissão de inquérito com características diferentes, porque investiga aquilo que foi uma, uma tragédia uh, que envolveu todo o Estado. Morreu o, o, o Primeiro-Ministro e o, e o Ministro da Defesa e todos os outros que viajavam naquele, naquele avião. E, obviamente, que compreende-se mal que num Estado de Direito, ao fim de tantos anos não se consiga saber efetivamente o que aconteceu e às vezes o Parlamento é o único espaço, mesmo depois das prescrições judiciais, onde ainda se pode procurar essa, essa verdade e foi importante, por exemplo, ao fim de muitas comissões de inquérito, haver uma que finalmente tinha no relatório que o que aconteceu foi efetivamente um atentado e não um acidente.
0: E o João foi durante muitos anos também líder da juventude popular. Qual é que sente que é a grande importância das juventudes partidárias? A formação política, eu acho que o principal papel uh, das
1: juventudes partidárias deve ser o de uh, preparar política, politicamente jovens militantes e, e não para aquilo que é a vida democrática, não concretamente para ocupar este ou aquele cargo, mas para, uh, por exemplo, uma coisa que é essencial, que é uma habilitação a poder discutir políticas públicas, a saber o que é que são op que diferentes opções, que consequências é que têm diferentes, uh, as diferentes opções, mesmo do ponto de vista ideológico, o que é que uh, um enriquecimento uh, ideológico de quem uh, passa por uma juventude partidária, eu acho que é, que é muito importante.
0: E o João estudou também na, na Universidade Católica Portuguesa, uhum. estudou Direito, licenciou se em Direito. Qual sente que foi também a influência de, desse período universitário na sua vida?
1: É, é... Foi, foi, foi uma influência, a minha formação prolongou-se um pouco, eu já fazia política e acabou por, nessa altura, o percurso académico ser até um bocadinho influenciado negativamente pelo facto de já estar, já estar a fazer política ativa, mas obviamente que um curso de direito tem uma habilitação natural para a intervenção política, mas mais tarde, estando na Comissão de Orçamento e Finanças quando escolhi a área em que fui fazer o mestrado, fiz em Economia e Políticas Públicas, exatamente porque sentia que, tendo responsabilidade numa comissão como a de Orçamento e, e Finanças faltava-me Há algum background uh, académico, uh, técnico naquelas áreas e, portanto, fui, fui buscá-lo à, à, à Universidade, como acho que, é que faz sentido que façamos.
0: E o João também foi, e, se não me engano, foi o mais jovem, ou dos mais jovens presidentes de, do clube do seu coração, os blanenses sentiu jovem, que sim. essa experiência também lhe trouxe algo de novo?
1: Trouxe, com certeza, uma experiência. O clube estava numa situação dificílima, uh, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista desportivo, e portanto foi uma experiência de gestão, embora curta e tivesse terminado mais cedo do que, do que era suposto. Foi uma experiência de uh, gestão no limite que não teria tido. Tive também, enquanto Secretário-Geral do CDS, a oportunidade de gerir um partido também numa situação financeira uh, muito e, e, e eleitoral muito difícil, mas são, são experiências que obviamente na vida nos preparam para, para, para o para ter responsabilidades que, de outra forma, não teríamos. Eu digo que a mais importante de todas é todos os meses pagar salários e ter pessoas que dependem da nossa gestão e da nossa capacidade de cumprir esses compromissos, de pagar impostos, de pagar contribuições para a segurança social. Essa experiência de ter pessoalmente essa responsabilidade ao fim de cada mês é algo que me marcou, até porque, em alguns casos, quer num lado, quer no outro, foi muito difícil.
0: E também foi porta-voz do, do CDS, do seu partido. Qual é que considera a grande dificuldade de passar uma mensagem clara e de chegar às pessoas, sobretudo hoje em dia, onde há muita informação? Eu não ia pela dificuldade, ia pela uh,
1: qual é a principal característica. Eu acho que hoje em dia, e na sociedade que vivemos, nós temos que ser capazes de, numa mensagem curta, termos uh, um conteúdo substancial. E isso acho que é a chave para uma boa comunicação política, é uh, tudo o que nós dissermos ser útil. E, portanto, pouco, uma mensagem passada em pouco tempo, mas com uma densidade uh, de, de conteúdo uh, que faça as pessoas perceberem a nossa posição. Acrescentando-lhe uma coisa importantíssima, que é a simplicidade. Uh, o político não pode falar à político. Tem que falar de maneira uh, normal, para que qualquer pessoa possa perceber uh, a sua mensagem. O que mais afasta as pessoas dos políticos é uh, uma linguagem cifrada, em que eh,
0: as pessoas não se revêm e, e a qual, muitas vezes, nem sequer eh, conseguem, conseguem atingir. E além de todo o trabalho parlamentar e partidário, também teve a oportunidade de servir com, com as suas funções no Executivo, Sim. neste caso no Ministério da Administração Interna como Secretário de Estado. Qual é que também foi esse grande desafio e essa experiência executiva comparando com, com a função de deputado? Olha, nunca mais, nunca mais ser deputado é a mesma coisa, é o que eu posso dizer,
1: porque a experiência de Executivo, que eu tive ao nível do Governo, mas que outras pessoas tiveram, por exemplo, nas, nas autarquias, nas, nas autarquias nunca tive essa responsabilidade executiva, o facto de as nossas decisões se concretizarem imediatamente, uh, o facto de termos uma responsabilidade direta pela execução é completamente diferente do trabalho que aqui fazemos, legislativo ou até de fiscalização do, do Governo, que é um trabalho muito menos imediato e com uma consequência muito menos uh, visível. E, portanto, na área que fiz, ainda por cima, que era uma área de enorme pressão, tive o total da proteção civil, dos estrangeiros e fronteiras, uh, da, da segurança rodoviária, da administração eleitoral, são áreas de enorme pressão, são áreas em que lidamos diretamente com a administração, a administração pública, no caso até com, com, com forças e serviços de segurança também, com a, a entidades da, da proteção civil e, portanto, que claramente sentimos aquilo que é o serviço público, mas também aquilo que é a responsabilidade por, por cada decisão que tomamos. Foi uma
0: experiência muito, muito enriquecedora. E sente -se que, por o Ministério da Administração Interna ser dos ministérios que, que têm um impacto mais visível, sobretudo quando acontecem tragédias, sente -se que é das pastas mais difíceis no Executivo? Naturalmente, nós uh, lidamos diário No MAI
1: é impossível não lidar direta, diariamente com a vida e a morte, por exemplo, que é, que é algo que, que, que marca. E, felizmente uh, ao nível, uh, 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 ao nível de, um, de combate a incêndios, nos anos em que eu fui secretário de Estado Uh, não tivemos um número de mortes como, como, como noutros anos mas tivemos situações muito graves uh, e, e, portanto, e, e portanto é algo que nos marca indiscutivelmente porque cada vida de alguém que sirva o país uh, é uma vida que nós sentimos um bocadinho ali debaixo da nossa responsabilidade e isso, e isso é, é é diário e é, e é, é, é único não, não, não vejo como se possa ter uma experiência idêntica a essa
0: Relativamente também a um, uma questão que bastante debatida durante muitos tempos foi o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Considera que, que a solução legal encontrada não foi a perfeita e o CDS acha que deveria haver algumas alterações? Considero. Eu, na altura, votei uh,
1: por uma solução diferente que era a União Civil uh, e, portanto, achava que essa, que, essa, que essa solução era mais eficaz uh, porque respeitava as opções individuais e não confundia Uh, institutos, institutos legais que eu acho que uh, são diferentes e, portanto, defendi isso na altura e é, é a posição que mantenho.
0: E, obviamente, no, no CDS há também uma grande influência da doutrina cristã e da, da própria religião. Sente que, e poderá haver esse preconceito, sente que para um militante do CDS que não se enquadra com os valores cristãos não faria sentido ser? Não, porque, olhe, dou do experiência,
1: eu um dos deputados com quem partilhei eh, aqui a bancada parlamentar, que era dos que via na televisão quando era criança e nunca imaginei vir a sentar-me ao lado dele, foi o professor Nadena Coissaró, que era hindu e, portanto, eh, o, o CDS não é um partido confessional. Uh, o CDS é um, par um, um partido de inspiração, uh, uh, de inspiração uh, na doutrina social da Igreja, através da, 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 da democracia cristã, mas não é um partido confessional, não é um partido religioso. E, portanto, aquilo que uh, é, é o personalismo que o CDS defende, o humanismo, uh, é perfeitamente compatível uh, com uh, opções religiosas diferentes uh, e, portanto, não, 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 não vejo aí uma, uma limitação. Pelo contrário, vejo, vejo aí um, um património muito importante que o CDS eh, incorpora nas suas políticas, mas não por razões confessionais, por razões uh, por razões uh, doutrinárias uh, e não por razões confessionais.
0: Terminamos, assim, a primeira parte da, da nossa entrevista e passamos agora para uma parte mais dinâmica, chamada as perguntas de Verão Quente de 1975, Sim. que são inofensivas. <risos> que ainda inofensivas, não era nascido. Ainda não era nascido. <risos> e foi o primeiro deputado a fazer um, um discurso sobre o 25 de Abril, uh, que ainda não tinha nascido na altura Sim. De, em 74. Sim, Sim. ok. Um, a primeira pergunta que lhe faço é quem foi o melhor rei de Portugal? O melhor rei de Portugal?
1: Eu diria provavelmente Dom Manuel II. E o melhor presidente? Manuel primeiro. Do primeiro. Do e o melhor presidente? Uh, o melhor presidente? É mais difícil, é mais difícil dizer sinceramente qual foi o, 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 melhor, o melhor presidente. Eu acho que houve períodos, houve períodos diferentes também, uh, mas uh, eu, sinceramente, o único Presidente em quem votei foi o atual Presidente da República, nunca votei noutro, portanto, eh, e ainda, como ainda não concluiu o mandato, ainda não avalio, portanto, não votei em nenhum até hoje, sinceramente, não fui entusiasta de nenhum, de nenhum mandato presidencial até hoje. Na política podemos dizer tudo o que pensamos? Ah, tudo o que pensamos não, até porque tu, há coisas que pensamos que não são minimamente úteis à política, mas temos que ser autênticos. Não faz sentido
0: é dizer, de, o que não podemos é dizer coisas que não pensamos. Isso não, isso não podemos agora fazemos duas perguntas, tais perguntas de escolha a primeira pergunta que faço é humildade ou ambição? humildade cães ou gatos? cães 25 de Abril ou 25 de Novembro? 25 de Novembro chá ou café? É... os dois futebol ou hóquei patins? hóquei patins cooperação ou afirmação? cooperação Saramago ou Camões? Camões campo ou cidade? campo cordialidade ou frontalidade? Ambas. Essa de Queiroz ou Fernando Pessoa? Essa de Queiroz. Zeca Afonso ou Sérgio Godinho? Ambos. Poesia ou prosa? Prosa. Marisa ou Camané? É, ambos também. Churchill ou Kennedy? Churchill. Sonho ou realidade? Sonho. De amor ou Restelo? Restelo. Conservador ou liberal? Ambos. Sagres ou Superboc? Superboc. Sapiens ou Homo Deus? Falando dos livros. Sim, 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 Sapiens. Trump ou Biden? Uh, nenhum. Vermelho ou Encarnado? Vermelho. Nelson Mandela ou João Paulo II? João Paulo II. Mas com um enorme respeito por Nelson Mandela. <risos> Matateu ou Ronaldo? Matateu. Merkel ou Macron? Merkel. Pedro Sanches ou Boris Johnson? Boris Johnson. Éder ou Salvador Sobral? Uh, ambos. Felicidade ou responsabilidade? Uma,
1: uma, uma, não há nada melhor que felicidade com responsabilidade, acho que é conjugar. 230 ou
0: 180? Uh, 230. Qual é a figura histórica que o inspira mais? Eu sou produto dos 80's, portanto,
1: para tudo, para a música, para, para estética, para a para, para política também e, portanto, falando daqueles que. Conheci no ativo Margaret Tatos, claramente. E falando de literatura, tem assim,
0: algum livro que o inspire?
1: Do, de literatura. Eu gosto muito de ler e, e, e sou bastante, bastante eclético na leitura. Eu diria, se estivéssemos a falar exclusivamente de, de, do Parlamento, eu acho que ninguém devia ser deputado sem ler A Queda de um Anjo, uh, do Camilo Castelo Branco. Portanto, acho que aí, para ser deputado, é um livro que convém ler antes para ter bastante consciência daquilo que se faz aqui para não haver deslumbramentos. E em termos de filmes? Em termos de filmes, Shine, uh, que é a história de um, de um pianista David Elfcott, que é representado por é Jeffrey loquese. Rush, uh, e que é um filme extraordinário sobre aquilo que é, que é o limite da genialidade, e, e, que é, e que me diz imenso. E sobre Rachmarinoff também? A é a peça, o Rach 3, que, 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 que o David Elfcote to to toca, e, e que depois foi, foi tocar à própria cerimónia dos Oscars nesse ano, e, portanto, é, é algo que... O limite da genialidade... É, 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 eu acho que é alguma coisa que é sempre fascinante.
0: E em termos de música?
1: Em termos de música, lá está, sou muito muito eclético, mas hum, diria que hum, indo atrás ao, ao, aos 80s, final de 80's, sou muito da geração do grunge de Seattle e, portanto, muito Pearl Jam, Nirvana, Uh, por aí, é o que me marcou mais de juventude e continuo a ouvir, mas o rock dos anos 80 também, todo ele, continuo, continuo como moço muitas outras coisas, mas talvez esse tenha sido o, o que mais marcou durante a, a adolescência e a juventude.
0: E qual é que é aquele país que nunca visitou e gostaria de visitar? Ah, que nunca visitei e gostaria... Desculpa, Zara, essa é difícil. Olha, yes.
1: tanta facilidade nas Açores. a Escócia, Escócia, a Escócia. Por alguma razão específica pela paisagem. Então. Pela paisagem, pela cultura, uh, pelo pelo encanto que eu acho que tem que, que, era, que era cultura, que era que era natureza, que era a, a paisagem. E portanto é, é um país que, que gostava de visitar e ainda não visitei.
0: E o que sente que mudou na sua vida desde a primeira vez que foi leito na altura com 25 anos?
1: Mudou quase tudo, era, era muito mais novo, não tinha acabado o meu curso, era solteiro, não tinha tido filhos e, portanto, mudou tudo. Obviamente que a primeira vez que fui, que fui eleito deputado estava numa fase da vida completamente diferente do que estou
0: hoje. E se tivesse a oportunidade de servir novamente no Executivo, qual é que era o Ministério que acharia que teria mais sucesso a de desempenhar as suas funções? Uh,
1: essas coisas são difíceis de prever e há aquela teoria de que não, não somos felizes se passarmos segunda vez pela mesma, por um sítio onde já tínhamos sido felizes, mas eu acho que, por aquilo que, que fiquei a, a, a saber e por aquilo que, que foi a avaliação que fiz também do trabalho na, na administração interna, provavelmente voltar à administração interna.
0: Qual é para si o acontecimento mais marcante da história de Portugal?
1: O, o acontecimento mais marcante da história de Portugal, talvez a Batalha de São Mamede onde
0: tudo começou. E o João também escreveu uma obra. Hum, ah, foi, e, foi então, um pequeno contributo. O que, que é que sente na, que é um legado quando uma pessoa escreve uma obra e por, porquê é que escolheu esse tema específico? Não, eu,
1: foi um contributo que me foi pedido. O, o tema é o 25 de novembro, não acho. Escrever uma obra é, efetivamente, nós deixarmos, escrevermos um livro, conseguirmos ter essa esse legado, Uh, que fica impresso uh, de algo que fizemos e eu isso nunca fiz uh, e, portanto, não, o, o mais próximo disso foi uma tese de mestrado uh, que é, que é, que é uh, o, o, um trabalho académico. Um livro gostava um dia de escrever, mas ainda não tive, e, e, ainda não tive nem perto de concretizar esse, esse sonho.
0: E sente que o 25 de novembro ainda é incompreendido? Acho que acima de tudo
1: é pouco conhecido e, portanto, gostava, sempre, sempre batalhei por isso, que a história de Portugal fosse ensinada com maior abrangência e que se soubesse que a democracia portuguesa teve, uh, para a sua concretização, diferentes momentos importantes e que o 25 de Abril foi, certamente, um decisivo.
0: Passamos agora por um segmento de palavras soltas e pedi-lhe que me dissesse o que lhe vem à cabeça quando falamos destas palavras. A primeira que escolhi é descomplicando. Descomplicando para mim é o, é o mais importante, acho que o Estado complica, a política
1: complica e nós precisamos muitas vezes de tornar as coisas mais simples para fazer as pessoas interessar-se interessar mais e participar mais. Habitação. A habitação é, 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 é a nossa casa, é o, é o nosso lar e também é uma, uma política importante porque nós, em Portugal, temos uma, um, uma tradição de propriedade da, da habitação que nos distingue de outros países e isso faz com que a nossa, a nossa uh, estrutura uh, de sociedade seja diferente do que é de muitos outros países que não têm essa tradição. Pecado. Pecado para um católico é algo relevante. Na, na, naquilo que é, uh, para um católico, um, o objetivo de estar tão próximo possível, sabendo que é inatingível a perfeição saber que os pecados nos afastam mais. Pantaninho institucional. Pantanin institucional é o que vivemos neste momento, uma confusão tremenda entre órgãos de soberania, com uh, o um Primeiro-Ministro a anunciar a recandidatura presidencial de um Presidente, com o Ministro das Finanças que passa para o, o Banco de Portugal, com muita confusão entre responsabilidades que deviam estar completamente separadas e isso torna a democracia muito mais fraca. Vontade. Vontade é o que devemos sentir uh, no momento em que nos dispomos a qualquer coisa, isso na política acontece muitas vezes, não faz sentido nós estarmos disponíveis para alguma função, para alguma candidatura, se não tivermos efetivamente vontade. Inconstitucional. Inconstitucional é, é, é aquilo que, uh, à luz da nossa lei fundamental, não se adequa, mas para mim, enquanto jurista, é muitas vezes também matéria de controvérsia e de discussões importantes. Eutanásia. Eutanásia eu acho que é o limite... Uh, da dignidade humana. E, portanto, acho que claramente uma sociedade que abdica de proteger os seus mais velhos, de lutar até ao limite pela dignidade humana e que se resigna na, no aceitar da eutanásia, está a perder uh, uma parte daquilo que é o seu uh, respeito, o, o seu respeito por, por si próprio, enquanto, enquanto sociedade, e por cada cidadão uh, individualmente. Caminho. Caminho é uma palavra que eu adoro. Acho que tudo o que fazemos na vida é, é um caminho. Uh, tudo o que uh, nos, nos vai acontecendo na vida faz parte desse caminho no qual nós, com o nosso livre-arbítrio, vamos conseguindo uh, definir e quando temos obstáculos, as pedras que encontramos, vamos apanhando para que façamos algo mais forte no futuro. Aborto. Aborto também, como disse em relação à eutanásia, para quem defende a dignidade da vida humana, são limites que nós, que nós não devemos, que nós não devemos eh, considerar. Obviamente que o aborto tem eh, circunstâncias diferentes eh, da eutanásia, mas eu estarei sempre do lado que luta pela dignidade da vida humana e por tentar levar até ao limite a proteção dessa, dessa dignidade. Aveiro. Aveiro é o meu, o meu distrito, é um distrito extraordinário, eu acho que é provavelmente no país o distrito onde a liberdade tem maior peso e concretização, onde as pessoas, sendo mais livres, constroem uma sociedade também com muita iniciativa e com uma característica muito especial. A esmagadora maioria dos empresários do distrito de Aveiro, que é um distrito, acima de tudo, de empresas privadas, começou por ser operário e isso diz muito, sobre aquilo que é a mobilidade social do distrito e sobre a importância que a liberdade tem para a concretização dessa mobilidade social. Mudança. Mudança é necessária muitas vezes e, portanto, nós não devemos ficar presos, uh, uh, devemos ter sempre a capacidade de nos autoavaliarmos e percebermos que a mudança é, muitas vezes, a chave da solução de, dos problemas com que nos deparamos. Crescimento. Crescimento é o que eu espero que o CDS tenha no futuro. Família. Família é essencial, é, 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 onde, é, é onde estamos e onde vamos sempre que nos, nos queremos sentir nós próprios e nos queremos sentir fortes. Saudade. Saudade é, é, é um, uma tremenda condenação que temos enquanto portugueses, um bocadinho associado também à nossa, à nossa canção, ao fado, e que hum, muitas vezes nos traz tristeza, onde deveríamos ver alegria e, portanto, eu acho que a, a nossa saudade tem essa, essa característica de puxar às vezes para a negativa coisas que podiam ser muito mais positivas e que podíamos reviver com uma saudade positiva que não é tanto a nossa tendência.
0: Memória. Memória é
1: fundamental. Quem não, tiver, quem não tiver memória provavelmente não vai conseguir ser, não só rigoroso, como sé, sério na, na, na postura na vida. Nós devemos ter memória para sermos prudentes uh, e também para sermos arrojados, porque uh, um arrojo inconsciente provavelmente não vai levar a lado nenhum um arrojo com memória, certamente que nos fará ir mais longe, mas uh, com, com, com o foco uh, que a memória nos permite. E o humor? O humor é essencial, quer dizer, não há nada mais chato do que pessoas sem, sem, sentido, sem sentido de humor. Mesmo na política, eu acho que o sentido de humor uh,
0: torna uh, qualquer discussão, muito mais agradável. E falando agora de futuro, sente que tem algum plano no, na sua pós-vida política, uh, algo que gostaria de fazer, que sentisse realizado na vida? Não, eu, eu sinto, acima de tudo,
1: que uh, no futuro espero ter a liberdade para fazer as minhas, as minhas escolhas de vida, que não planeio uh, a, a longa distância. O que pretendo é ter sempre a possibilidade de poder lutar por aquilo que em cada momento sinta como objetivo e de ter essa, e de ter essa, essa liberdade, de ter uh, essa possibilidade de ir escolhendo
0: ao longo da vida os desafios que quero, que quero assumir e, obviamente, que passarão por muito mais do que a política. E sinto que ainda existe uma grande distância entre os cidadãos e os seus representantes? Sinto. Hoje em dia há menos razão para isso, quer da parte dos
1: políticos, quer da parte dos uh, eleitores. Há muitas formas dos políticos chegarem às pessoas e também há muitas formas das pessoas poderem escrutinar os políticos. Acho que todos podemos fazer mais.
0: E há alguma razão que, que justifica a desconfiança que, por vezes, os eleitores têm em alguns políticos? Sim, em muitos casos, porque os políticos, efetivamente, não
1: correspondem às expectativas que as pessoas depositaram neles e isso, obviamente, é o que de bom ou de melhor tem a democracia. São os ciclos políticos em que as pessoas, de tempo a tempo, de quatro em quatro anos, por regra, podem reavaliar as escolhas, as escolhas que fizeram.
0: Sente que há alguma necessidade de reformar o sistema eleitoral?
1: Sim, eu, eu defendo uma reforma do sistema eleitoral que equilibre uh, os, os círculos eleitorais para a Assembleia da República, por exemplo, não faz sentido que um eleitor em Lisboa possa escolher quase 50 deputados e, portanto, votando em partidos mais pequenos pode ter a ambição de, ver, de se ver representado no Parlamento, um eleitor em Porto Alegre sabe que só elegendo dois deputados, na melhor das hipóteses, estarão representados dois partidos e, portanto, isso tira-lhe muito daquilo que é a liberdade de escolha. Acho que, por exemplo, isto não faz uh, sentido nenhum e que a agregação ou desagregação de círculos eleitorais, para que fossem todos mais ou menos do mesmo tamanho e tivessem todos uma dimensão, por exemplo, uh, máxima de dez deputados, facilita muito que os eleitores conheçam os seus deputados. O que é impossível, por exemplo, num círculo como Lisboa ou Porto hoje em dia, em que é impossível qualquer
0: cidadão eleitor conhecer todos os deputados do círculo. Para terminar, faço-lhe duas perguntas. A primeira é se consegue resumir Portugal numa palavra. No, numa palavra? Numa palavra. Sonho. E a última, e terminamos com, com esta, qual é a mensagem que gostaria de deixar aos portugueses? A mensagem é que
1: uh, projetos como este, como a 230, são importantes para aproximar os políticos uh, daqueles que, em nós, uh, têm a oportunidade de votar. É fundamental que uh, apoiemos quem tem esta, estas iniciativas, mas também é fundamental que, enquanto cidadãos, nos interessemos. Uh, por muitos instrumentos que haja de aproximação, se nós não nos interessarmos por aquilo que é o nosso destino comum, uh, não, efetivamente não há remédio e, portanto, eu acho que a democracia portuguesa Merece certamente maior dedicação dos políticos, maior transparência, uh, maior uh, proximidade, mas também precisa de cidadãos mais participativos.
0: E com esta e mensagem que... terminamos uh, a nossa entrevista. Muito obrigado por Eu é que ter e parabéns convite. pelo projeto. Muito obrigado. Obrigado. E estaremos de volta com, com mais entrevistas e com mais deputados para darmos a conhecer e esbater esta excessiva distância entre os cidadãos e os seus representantes. Muito obrigado a todos e espero que nos deem o vosso feedback. E está terminado. Ótimo.